0: continuar com os nossos estudos no livro de Atos. Então, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias em Atos, ainda no capítulo 2, nós vamos pegar um único versículo hoje como referência, que é o versículo 47. Então, Atos, capítulo 2, versículo 47, nós vamos pensar hoje sobre princípios bíblicos para o crescimento da igreja. Princípios bíblicos para o crescimento da igreja. Enquanto você encontra aí Atos 2, 47, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, Santo Deus, muito obrigado. Fala o nosso coração nessa noite. Obrigado pelos louvores. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar fortemente dentro dos nossos corações, Pai. Bendito seja, em nome de Jesus. Amém. Atos 2,47 diz assim: Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, diariamente os que ia, iam sendo salvos, novamente, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, nós vamos falar hoje sobre o crescimento da igreja. Existem três formas da igreja crescer. né? Aliás, a igreja ela cresce à medida que as famílias crescem e os filhos são criados dentro da igreja, obviamente. Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo que ela cresça, ela não se desviará dele. Então, se as famílias crescem, a igreja também cresce. Né? Existe um segundo jeito da igreja crescer, que é quando nós recebemos membros de outras igrejas. Né? Quando nós recebemos crentes de outras localidades para a nossa igreja. É uma segunda forma da igreja crescer. Dessa, essa segunda forma, ela tem uma forma extremamente sadia e uma forma não tão sadia assim. A forma sadia da igreja crescer através de transferência de membros é quando a pessoa ela vem de uma outra cidade e ela está procurando uma igreja para congregar. Né? Quando ela muda de bairro e prefere ficar na, na igreja mais próxima da casa dela. Né? Ou mesmo quando a pessoa faz uma avaliação bíblico-teológica daquilo que ela está vivendo ali naquela igreja que ela congrega e ela entende que precisa congregar numa igreja mais aderente à palavra de Deus. Então, essa, essa transferência de membros, quando é motivada por essas coisas, é um crescimento saudável também da igreja. Quando as famílias crescem, os filhos crescem dentro da igreja, extremamente saudável. Quando nós recebemos membros por motivos bons... Extremamente saudável. Não é muito saudável quando a igreja cresce, quando existe uma transferência de membros por rebeldia, né, por uma igreja que se divide e os membros ficam procurando uma igreja para congregar. Não é muito sadio, mas muitas igrejas experimentam uma explosão de crescimento né, dessa maneira não tão sadia assim. E existe um terceiro, uma terceira forma da Igreja crescer, que é quando a Igreja cresce pela conversão de pessoas a Cristo, quando pessoas é, são resgatadas de um caminho de perdição e se tornam crentes em Jesus Cristo, se batizam e assim fazem, começam a fazer parte da nossa Igreja. Então tem essas três formas da Igreja crescer. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre essa questão do crescimento. E uma das coisas que eu queria perguntar para a igreja é o seguinte, vocês desejam sinceramente que a igreja cresça? Sim ou não? Porque o crescimento da igreja, meus amados, está diretamente ligado a esse desejo de fazer com que a igreja cresça. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Não é. Não é. As nossas igrejas batistas nos Estados Unidos, por exemplo, são constantemente atacadas, sendo chamadas de clubinho fechado. Porque se mudou a mentalidade, a mentalidade foi modificada com o tempo e as pessoas daquelas igrejas começaram a viver muito mais para si mesmas do que para fora. Então, esse desejo de crescimento ele foi sendo minado dentro das nossas igrejas norte-americanas, por exemplo. Então, para que a igreja cresça, precisa haver um desejo da igreja, sincero e verdadeiro, para que a igreja cresça. Senão a igreja não cresce. E por que, que eu posso afirmar isso? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito, muito simples. Quando eu desejo que a igreja cresça, eu compreendo que eu tenho um preço a pagar por isso. E que esse preço a pagar, ele é rateado. Vocês conhecem essa expressão? Rateado. Significa que eu distribuo esse preço para todo mundo. Um pouco é meu, um pouco é do Sérgio, um pouco é do Vicente, um pouco é, é do Eliel, né? e assim vai. Um pouco é da Érica, um pouco é do Fernando, Edinho, Domingues. A gente distribui o preço. Mas existe um preço a ser pago pelo crescimento da igreja, acredite. Então, é preciso, a primeira coisa, que nós tenhamos o desejo real de que a igreja cresça. Então, quando eu tenho o desejo real que a igreja cresça, como é que eu vou criar os meus filhos? Eu vou criar os meus filhos dentro dos caminhos do Senhor. Eu vou fazer de tudo para que eles cresçam, observando as minhas atitudes e que eles cresçam querendo ser como eu sou. Firme nos caminhos do Senhor e nos propósitos do Senhor. Se eu quero que a igreja cresça, eu entendo que eu tenho um preço a pagar por isso. Quando chega uma família visitante de uma outra cidade, o que, que eu faço com essa família? Eu? Isso, eu tenho um trabalho de ato acolher, foi o que aconteceu, por exemplo, com a família do Cardoso, ela veio apresentada pelo Sérgio, né? o Sérgio veio ao convite do irmão Sérgio e eles foram abraçados pela igreja, então o que aconteceu ali? Eles se sentiram parte dessa família, mas quem é que fez isso? Foi só o Sérgio que fez? Não, as irmãs acolheram a Bia, os irmãos acolheram o Cardoso, os juniores acolheram Marcos, eles se sentem bem aqui. Então, existe um preço a ser pago, e esse preço quem paga não é o pastor, mas é toda a igreja, toda a igreja. Quando eu quero verdadeiramente que a igreja cresça, eu busco com todas as minhas forças dar testemunho para os de fora para que eles venham a conhecer a Cristo como salvador. Eu busco com todas as minhas forças falar de Cristo para os de fora para que eles venham a reconhecer a Cristo como salvador. Tem uma quarta coisa aqui, né? Que eu não citei. Alguém pode me falar uma quarta maneira da igreja crescer? Que o pastor não falou aqui? Oi? Oi? Quando eu busco aqueles que estão desviados. Quando eu busco aqueles que estão fracos. Quando eu busco aqueles que estão doentes e que por algum motivo se afastaram e precisam de reconciliação. Assim a igreja cresce. E assim a igreja se torna uma igreja sadia. Uma igreja sadia. Mas eu preciso entender que o ministro, né, que o pastor, que o líder, quem está à frente, também precisa querer e pagar o preço do crescimento. Porque sejam sinceros comigo, se eu não pregar sobre o crescimento, se eu não falar sobre a importância do crescimento, se eu não entender que isso é plano de Deus, segundo Efésios 4, 15, 16, Efésios 6, 18, 20. Se eu não pregar que isso é plano de Deus, a igreja não entende o propósito. Então, o líder precisa entender a importância do crescimento da igreja. Ah, oh, pastor, mas... O crescimento da igreja é, 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 é para o nosso deleite? O crescimento da igreja é para a nossa vaidade? O crescimento da igreja é para a nossa satisfação? Claro que não. O crescimento de Deus, o crescimento da igreja é para a honra e para a glória daquele que nos chamou para cumprir um id, id por todo mundo. E pregar o evangelho a toda a criatura Ensinando-os a guardar Os mandamentos, os estatutos do Senhor Então quando nós compreendemos que a igreja precisa crescer A gente entende que isso é um propósito de Deus É um mandamento de Deus E quando nós buscamos o crescimento da igreja Nós estamos fazendo isso para ele Não é para a gente É para ele é para ele. Quer ver uma coisa, gente? Quando nós passamos por um, por um bairro, enxergamos uma igreja. Aí você olha lá para a igreja e você sente que aquela igreja é uma igreja enfraquecida. Você acha que isso sinceramente glorifica a Deus? Agora, quando você passa numa localidade e você conhece uma igreja, e você percebe que aquela igreja é bênção na vida das crianças, é bênção na vida dos adolescentes, é bênção na vida dos adultos, é bênção na comunidade, isso muito mais glorifica o Senhor. Então, é vontade de Deus que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, que a igreja seja cada vez mais bem-sucedida. Mas, da mesma forma que eu falei sobre o preço, a liderança da igreja tem que pagar um preço. E esse preço, às vezes, ele sai da nossa energia, ele sai do nosso tempo, ele sai da nossa dedicação. Porque, para chegar aqui às 19 horas, por exemplo, muitos de vocês vêm correndo do trabalho, às vezes não dá tempo nem de trocar de roupa e tem que estar aqui às 19 horas. E quem é líder já chega preocupado porque tem pendência para fazer antes de começar o culto. Existe um preço. O pai às vezes quer descansar, mas ele sabe que se ele for descansar e ele não levar o filho que quer ir para a igreja, ele não vai estar cumprindo a parte dele como pai na vida do filho. Não existe um preço. E nós precisamos entender que esse preço, ele é da nossa responsabilidade. Né? 1 Pedro 5, de 1 a 3, vai falar sobre essa questão da responsabilidade pelo crescimento, né? pela firmeza que nós temos que ter na obra. E quando eu penso ainda na liderança, eu vou falar mais especificamente para mim, que sou pastor, o pastor ele tem uma dupla responsabilidade no crescimento da igreja. Porque o pastor ele precisa pensar na ministração do corpo como um todo, de uma maneira, e de uma maneira diferente em como ele ministra a liderança. Porque é diferente. É muito diferente. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Genival. Genival ou Genivaldo? Genivaldo. Do. Pastor Genivaldo. Foi pastor aqui da primeira igreja e fundador dessa igreja. Né? a gente ficou aí quase uma meia hora, mais ou menos, no telefone conversando, e eu fiquei muito comovido da forma como ele fez questão de me contar a história dos 30 anos que ele passou nessa cidade. Então, como ele chegou, como as coisas foram acontecendo, como ele chegou nesse lugar aqui que nós estamos hoje, e nas palavras dele, era o penúltimo quarteirão da cidade, depois era mato, né? E ele falando de uma forma emocionada do quanto ele deseja que essa igreja cresça, que essa igreja prospere. Né? Inclusive, a gente combinou que, devido à idade dele, passando esse período aí de, de pandemia, a gente vai trazer o pastor, o pastor Genivaldo aqui para fazer uma série de conferências para a gente. Vai ficar em sexta, sábado, domingo, matar a saudade dos irmãos, vai ser uma benção. Hoje está lá em Jundiaí. E conversando ali com ele, eu falo de, com, dividindo com ele o que tem acontecido na nossa igreja, em dado momento da conversa ele parou e falou assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu senti no tom de voz dele aquela coisa de, de pastor ancião falando para um pastor mais jovem. né? Ele falou assim, pastor, se você não formar liderança, você não vai co conseguir fazer nem metade do que você quer fazer. E ele está certo, gente. Ele está certo. Porque se a gente não, não, não desenvolver dentro da igreja, capacitar, treinar, buscar novas lideranças, nós nunca alcançaremos os nossos objetivos. Então o pastor tem por obrigação ministrar para o corpo, mas ministrar para a liderança e formar uma liderança cada vez mais forte cada vez mais forte. As nossas igrejas no passado, igrejas batistas, eram conhecidas por essa liderança forte, que, infelizmente, nós fomos perdendo né, com o passar dos tempos. Eu lembro que, às vezes, a gente ia escolher professores de escola bíblica dominical numa igreja pequena. Eu fui Quando eu era adolescente, eu era membro da primeira igreja batista em Vila Joaniza, uma igreja de uns 70 membros, mais ou menos. E a gente tinha três classes de crianças, dividindo as idades, juniores, adolescentes, jovens, mulheres e homens. E tinha professor para escolher. Você não ficava empurrando para conseguir professor. Tinha gente para escolher. Então, a gente precisa resgatar isso. Ter uma liderança cada vez mais forte, mais preparada. Isso é responsabilidade do pastor. Né? Então o pastor pastoreia todos Mas ele precisa investir na liderança E tem uma outra coisa que eu preciso investir Eu preciso que a igreja entenda isso É que eu preciso investir em mim mesmo também Eu preciso ter tempo para ler Ter tempo para me aperfeiçoar Tempo para ouvir outros pastores Tempo para me aconselhar com os pastores mais, mais experientes Para que eu me revestindo eu Tenha condição de passar isso para a igreja também então, o crescimento, apesar de ele ser dado pelo Espírito Santo, existe método, existe uma, uma base bíblica para isso que a gente precisa obedecer. Mas não basta só o pastor querer. A igreja também precisa querer, desejar esse crescimento. E entendendo que esse crescimento é propósito de Jesus. Né? Vamos lembrar de Mateus 16, 18, quando ele vira para Pedro e fala, oh, você é um pedregulho, uma lasca de pedra, mas sobre eu que sou a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, o crescimento da igreja, o propósito da igreja é está no coração de Jesus, está no coração de Deus, e é uma ordem de Cristo. Nós recebemos a ordem de levar a igreja para o crescimento. Mas nesse processo de crescimento, a gente tem que lembrar das coisas naturais, né? Então tá ali, ó. A Tiene, já adulta, casada, 22 aninhos. Né, meu amor? Está ali do lado do Vicente, pai dela, da, da Tereza, mãe. Quanto de mamadeira já, já investiu aí, Tereza? Quanto de roupa? Quanto de cabeleireiro? Hã? Tanto que já foi de investimento para chegar um dia, de chegar um gordinho careca e levar ela para montar uma nova família. Eu acho que até hoje vocês investem aí. Continuem investindo. Né? Crescimento é assim, gente. A gente não vê um crescimento sem pagar um preço. Não tem jeito. Não tem jeito. Está lá o Fernando. Fernando, pode trabalhar. Três mulheres em casa para você cuidar. É três cabeleireiros, três manicure. Não é? Para ver o crescimento tem que pagar um preço. Então não pense, gente, que nós vamos ver o crescimento da igreja sem pagar por isso. A gente vai trabalhar muito. Vamos suar muito. Vai fazer uma campanha para a sala das crianças? Vai, mas vai fazer outra, e depois outra, e depois outra, e não para nunca. Existe um preço do crescimento. Ele não vem de graça. A gente precisa entender isso. Se a gente realmente deseja, a gente precisa estar disposto a pagar esse preço. Existe uma outra coisa que a igreja também precisa estar disposta, que é acatar e seguir a sua liderança. Uma igreja rebelde entre si, ela nunca cresce. Uma igreja que é dividida em dois partidos, ela nunca cresce. Uma igreja que tem um grupo rebelde, que fica se contrapondo à liderança o tempo todo, ela não cresce. A igreja precisa estar disposta a seguir a sua liderança. É, uma, é um seguir cego? Claro que não. Nós somos batistas, nós, somos, nós trabalhamos com cooperação, nós trabalhamos com liberdade, nós trabalhamos com democracia, para que quando a, a, a decisão chega, você se sinta livre para seguir. Mas é importante que você siga. Ah, pastor, mas eu não concordo. Que ótimo! Eu tenho falado isso o tempo todo aqui, meus amados. Nós não precisamos pensar a mesma coisa. Nós não precisamos ter a mesma ideia. Ninguém precisa torcer para o melhor time do Brasil como eu. Certo? Mas nós precisamos caminhar na mesma direção. Na mesma direção. Porque caminhando na mesma direção... Nós vamos juntar as ideias diferentes para ter um bom conselho. O que a palavra de, do Senhor diz sobre isso? Ela diz que na multidão dos conselhos existe a sabedoria. Então não tem problema de, de pensar diferente. O importante é que a gente esteja disposto a seguir aquilo que a liderança junto com a igreja decide. Né? Precisamos estar dispostos a investir recursos também. Uma igreja, ela vai precisar de recursos financeiros. Ela vai precisar comprar mais coisas, ela vai precisar de adquirir mais patrimônio. E para isso, Deus não vai fazer brotar dinheiro. O que Deus vai fazer é abençoar a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua, a sua, a sua, a sua para você poder transbordar isso para o reino de Deus. Nós precisamos pagar um preço também financeiro para o crescimento. Não tem como. A gente precisa de 110 mil para cobrir essa quadra. E nós vamos cobrir. Vocês entenderam que a gente vai, né A gente vai, vai cobrir essa quadra. A gente não vai ter mais a dor de cabeça que a gente está tendo aqui dia de domingo de ficar com medo disso aqui lotar. A gente vai fazer o culto lá embaixo. E é pra gente... Não, é para o reino, é para o reino de Deus. Porque, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez nenhum de nós esteja mais aqui, mas outras pessoas estarão e continuando testificar do reino de Deus nesse lugar. É para o reino. Nós precisamos estar dispostos né, conforme Atos 2,46, que eles iam crendo, se batizando e, 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 e se envolvendo ali na família, nós precisamos estar dispostos a, a nos reajustar a novos padrões. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Nós precisamos ter a mente aberta para novos padrões. Eu sou muito saudosista. Então, vira e mexe, eu fico pensando no passado como sendo algo muito bom. Mas eu preciso entender que não é porque eu vivi algo muito bom no passado que eu não possa viver algo melhor no futuro. Quando eu olho para o passado e vejo que eu vivi coisas boas, eu não posso achar que aquilo vai se repetir hoje. Eu preciso entender que Deus tem um propósito e tem uma estratégia para cada lugar e para cada tempo Quer ver uma coisa? O meu pai se casou em 1972. Eu nasci em 1975. As fotos de casamento do meu pai, meu pai está de ter, terno, xadrez marrom, de calça boca de sino, no casamento dele. O colarinho aqui do, do terno, Fazia, parecia um babador, vinha até aqui assim, ó. E ele estava lindo. Para 1972. Hã? Meu pai usava cabelo black power, gente. Passava óleo para ficar mais seco, para puxar com o dente, assim, com o pente. Será, já pensou eu vindo pregar de terno marrom xadrez? Calça, boca de sino. Vocês vão, vão perguntar se é culto temático, né? se é a fantasia. <risos> é, eu tenho que pôr uma peruca. Novos tempos exigem novas estratégias. Lugares diferentes exigem estratégias diferentes. Então, o que funcionava... Em 1970 não funcionou em, nos anos 90 e não vai funcionar hoje. Porque os anos mudam. As coisas se modificam. E a igreja precisa a igreja precisa entender que nós não negociamos a essência do evangelho. Agora o formato, gente. Tanto faz. Como assim, pastor? Tanto faz? Lembra Jesus com a mulher do poço? Jesus começa a conversar com a mulher samaritana ali, quando ela percebe que ele, que ele é uma pessoa vinda de Deus, ela ainda não tinha compreensão total de quem era Jesus, mas ela percebe que ele vinha de Deus, ela vem com uma pergunta assim, olha, os nossos pais dizem que a gente tem que adorar aqui nesse monte, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, onde que eu tenho que adorar? Você sabe o que ela estava perguntando? Ela estava perguntando sobre a estética, sobre o formato, sobre as coisas superficiais da, da, da adoração. E sabe o que, que Jesus responde? Jesus responde assim, ó: nem ali, nem lá, nem em lugar nenhum, nem de formato nenhum. O que Deus quer é que você adore em espírito e em verdade. O formato tanto faz. Se a gente buscar na memória, na história batista, uma igreja, da década de 50, você não tem bateria, você não tem guitarra, você não tem teclado elétrico, você vai ter um piano e um órgão. E um dia que alguém apareceu com um pandeiro, meia-lua, revolucionou. Já era, já era pecado já o negócio. Então, gente, a gente precisa estar com a cabeça aberta. para as mudanças que podem acontecer. Porque as mudanças, elas, quando elas não negociam a essência, elas são sempre boas. Acredite, uma geração supera a outra. Todos vocês que estão me escutando, se você tem 10 anos de idade, 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, você sabe que a sua geração ultrapassou a geração do seu pai. Uma geração ultrapassa a outra. E é assim, e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Porque os nossos filhos se alimentam daquilo que a gente produz, no sentido de caráter, de ensinamento, e eles sempre dão um passo além. E graças a Deus que é assim. Então estejam preparados para as coisas diferentes mas me ajudem a sempre preservar a nossa essência, sempre preservar aquilo que verdadeiramente é importante. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês gostam do banco de madeira? Sim ou não? Tem gente que gosta tem gente que não gosta. né? Numa capela como essa aqui, funciona banco de madeira? Funciona. Mas vamos supor que a gente vai usar um, um espaço multiuso igual a quadra que a gente vai ter que armar no domingo, desarmar para usar a escola de manhã, na segunda-feira, no início. Vai, vai, vai dar para pôr o banco de madeira lá embaixo? A gente vai ter que pôr o quê? E perde a essência por isso? Não. Entende? O que a gente não negocia é a essência. As coisas superficiais, tanto faz. A gente precisa entender isso. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Outra coisa, nós precisamos estar dispostos a levantar e acolher novos líderes. Levantar e acolher novos líderes. Então eu preciso que os diáconos mais antigos me ajudem a formar novos diáconos. Eu preciso que a secretária, o tesoureiro, o ministro de louvor, cada líder me ajude a levantar novos líderes e dar espaço para esses líderes trabalharem. Ah, mas ele não faz tão bem quanto eu. Vai me dizer que você fazia bem quando você começou. Ninguém começa bem. Mas se a gente não levanta, apoia, dá oportunidade para novos líderes, nós nunca vamos ter. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez você... Se você olhar com, com, como preconceito, você não vai entender a ilustração. Então, abra sua mente. Existe uma fama mentirosa, diga-se por sinal, existe uma fama preconceituosa de que mulher dirige mal. Certo? Não tem uma fama que mulher dirige mal? Preconceituosa. Preconceituosa porque o seguro é mais barato para a mulher, porque mulher é mais cuidadosa, certo? Mas existe uma fama de que mulher dirige mal. Mas não tem homem que dirige mal? Ah, como tem, tem também. Vocês sabem quando surgiu essa fama de que mulher dirige mal? Quando começou os primeiros automóveis, quando começou os primeiros automóveis, aquilo era tão caro, era tão novo, era tão moderno, que quem dirigia o automóvel era ou o pai da família ou um motorista, se a família pudesse pagar por ele. Era quem dirigia o automóvel. Filho não dirigia automóvel. Mulher não dirigia automóvel. Era assim no passado. Só que, com a Revolução Feminina, que causou um, uma, uma, uma verdadeira mudança na nossa sociedade, as mulheres começaram a desejar dirigir. Agora, imagina o seguinte, várias mulheres aprendendo a dirigir, ao mesmo tempo, um carro extremamente difícil de dirigir, que eram os primeiros carros. O que, que acontecia? O que acontece com qualquer pessoa quando começa a fazer algo novo? Não faz direito. E aí ficou essa fama de que mulher dirige mal. Olha que preconceito besta. Porque hoje em dia a gente sabe que as mulheres são mais cuidadosas do que a gente. Gente, os carros antigos eram horríveis. Quem dirige sabe. Você vai fazer uma curva de 90 graus, você faz isso aqui, já fez a curva. Os carros antigos, eles tinham como não tinha direção hidráulica, você tinha que dar quase oito voltas no volante para fazer 90 graus sim ó. não tinha direção hidráulica então você compensava no, no sistema de, de engrenagens então ficou essa fama de que mulher dirige mal então assim, se eu levantar um líder de jovens hoje, ele vai ser bom logo de início? não vai se eu levantar um novo casal de diáconos ele vai ser bom logo de início? não vai se a gente levantar um seminarista na igreja, ele vai só acertar de início? Não vai. Não vai. É por isso que a gente precisa estar com a nossa mente aberta que a liderança precisa ser levantada. E ela precisa ser apoiada, porque ela não vai fazer tão bem quanto os antigos. Não vai ter jeito, mas ela precisa ser apoiada. Amanhã, a gente... Amanhã não, no domingo, nós vamos ter... Uh, o culto dirigido aqui pelas mulheres E os juniores Eles vão participar desse culto Com duas músicas Duas músicas Gente Luquinhas vai errar Camila vai errar Eloá vai errar A Stephanie vai errar A Fernanda vai errar Todo mundo vai errar e a gente vai aplaudir e vai dar parabéns do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente precisa entender que quem está começando precisa de apoio, estímulo, acolhimento. Entenderam? É assim. É assim. Se eu colocar uma, uma jovem para ajudar a irmã Fátima a fazer o, o, o jantar de final de ano, ela vai deixar alguma coisa com sal de mais, com sal de menos, vai queimar, certo? Certo? Mas se não ensinar, a senhora vai fazer sozinha a vida inteira? Vocês entendem? A gente precisa, precisa levantar liderança e apoiar essa liderança. E para terminar, a gente precisa entender que com o crescimento, novos ministérios irão surgir dentro da igreja. Com o crescimento... Novos ministérios irão surgir dentro da igreja. Quais ministérios vocês sabem que existe e que nós ainda não temos, porque nós ainda não somos grandes o suficiente? Vocês conseguem lembrar de algum? Eu posso fazer uma lista. Fala, Arthur. De jovens. A gente não tem ministério de jovens. Mas vamos ter? Sim. O que mais que a gente ainda não tem? De homens de casais, multimídia, ministério com a melhor idade, certo? Ministério de ação social que está congelado por causa da pandemia. Tem um monte de ministérios que vão surgir. E à medida que esses ministérios surgirem, pessoas diferentes começam a surgir junto com eles, gente. É assim que funciona. Se a gente começa, por exemplo, um ministério com a melhor idade aqui, daqui a pouco vem as amigas da irmã Elza, vem as amigas da Fátima e vem os amigos do tal. Então, novos ministérios são importantes. Amém ou não amém? Meus amados, precisamos querer. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo é querer. E depois as outras coisas elas vão acontecendo naturalmente.